0: Amigas y amigos de su emisora cultural, Luis Carlos Galán Sarmiento, reciban el saludo cordial de la Minga Cultural, programa radial que se transmite desde la 100.7 FM, gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, su emisora cultural, Luis Carlos Galán Sarmiento y la Fundación Afrocolombiana de Santander FACOS. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia, la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander. Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Devinson Fonseca, desde la mesa de trabajo la doctora Vivian Idela Ocampo y desde la producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo. Nuestro tema de hoy, Influencia africana en la música tradicional de México. Muy bien, el ingreso de africanos en condición de esclavos a la Nueva España tuvo lugar desde el comienzo de la conquista y duró hasta el primer tercio del siglo XVIII. Pero su ingreso masivo eh, realmente comenzó hacia finales del siglo XVI, abarcando aproximadamente unos 70 años, es decir, desde 1580 a 1650 aproximadamente. Las razones de la trata de esclavos fueron fundamentalmente económicas, como ha ocurrido en todas partes de en donde ocurrió este fenómeno de la trata de las atlánticas y de la esclavitud. Esto para reemplazar la fuerza laboral de los indígenas que estaban siendo diezmadas por las enfermedades eh, tales como epidemias de viruelas, sarampión y por otro lado por el abuso y maltrato de los conquistadores que prácticamente acabaron con estos pueblos originarios. Bueno, Vivi, ¿cuáles fueron esas rutas que tomaron los africanos para llegar, para arribar a México?
1: Pues Leonidas, existen varias teorías y, y varios historiadores comentan diferentes rutas, pero las principales, por un lado, la mayor parte eh, de los africanos que habían llegado a Nueva España arribaron por el puerto de Veracruz y de allí ellos fueron trasladados a lo que ahora es la Ciudad de México, DF, para ser comerciados y transportados en el interior. Sin embargo, eh, hay otras teorías que afirman que, que eh, los africanos, sobre todo los negros libertos, llegaron eh, por el sur, por el Pacífico Mexicano, más o menos a finales de 1840 durante la fiebre del oro y se ubicaron en la costa de Veracruz eh, siendo pues uno de los principales puertos de México
0: eh, ¿Qué actividades desarrollaban o se les asignó a, a estas personas esclavizadas?
1: Pues las, acti las principales actividades que tuvieron eh, los negros eh, en México fueron el trabajo doméstico la industria de la caña de azúcar el obraje, la minería y la labor ganadera.
0: ¿Se conoce de otros lugares de México que hayan tenido también presencia significativa de, de población esclavizada? Sí, de africana.
1: hecho hay estudios que confirman que en la región central y occidental de México hubo presencia significativa de población africana, la cual se fue diluyendo gradualmente pero eh, no su influencia cultural. Esto debido a la mayoría numérica de españoles, criollos, indígenas en la zona y por el mestizaje frecuentemente buscado por los africanos al tratar de unirse y procrear hijos libres con otros grupos sociales.
0: Bueno, Vivi y queridos oyentes, nos vamos a la primera pausa musical. Eh, y para ello, pues nos vamos a, a referir a lo que es esa cultura propia, esos aportes de nuestros afromexicanos, precisamente en este gran país de México. México ha recibido diferentes influencias musicales, especialmente de España, del Caribe, Cuba y Latinoamérica. Por ejemplo, durante la época de la revolución tuvo mucha, es decir, hubo mucha influencia musical procedente del Caribe y de Cuba, con los géneros la habanera y la guaracha. Los invito a escuchar el siguiente segmento, el siguiente relato que se refiere precisamente a, a estos dos géneros musicales, la banera y la guaracha.
2: México ha recibido incontables influencias musicales, algunas del Caribe, de matizada sensualidad y sutil encanto. ...fue sin duda la habanera, nacida en Cuba... ...muy popular durante el imperio de Maximiliano... ...pero que alcanzó su mayor esplendor entre la sociedad porfiriana. Algunos historiadores de la música... ...polemizan en torno al surgimiento de este género... ...entre Cuba y España. Lo cierto es que, en este sentido... ...las influencias... ...los préstamos, las idas y vueltas y las fusiones... ...forman parte medular de todo proceso musical. Otto Mayer Serra en su obra Panorama de la Música Mexicana... ...apunta que la primera habanera para piano encontrada en México... ...data de 1836, titulada La Pimienta. Además de La Habanera... Otros géneros caribeños hicieron su entrada a nuestro país durante el siglo XIX, gracias a los intercambios de diversa índole que hubo con varios países de dicha región. Don Vicente T. Mendoza apunta que la entrada fue por Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Campeche, y que Yucatán también recibió la influencia pero la convirtió en otro género, el conocido como guaracha. Este ritmo, que recuerda la cadencia de la hamaca, fue en sus principios una danza transformada en canción romántica. Una de las melodías de habanera más conocida es indiscutiblemente la golondrina, la que según se dice, era favorita de la emperatriz Carlota, quien solía entonarla cotidianamente. Pero quizá la mayor fama y popularidad de todas las habaneras la guarda para sí la paloma, del compositor español Sebastián Iradier, la cual, dice la leyenda, pidió Maximiliano que se le cantara al instante de su fusilamiento, La habanera tuvo su mayor despunte en el último tercio del siglo XIX en la pluma de varios compositores y fue ampliamente halagada por las clases acomodadas de la época. Las habaneras, también conocidas como danzas, fueron incluidas por muchos compositores en sus obras como Felipe Villanueva, Sebastián Lerdo de Tejada, Juventino Rosas, Ernesto Elorduy y Melesio Morales, siendo la más conocida de este último guardes a flor que entre sus notas se dibuja la sensualidad, encanto y cadencia que caracterizaron a este género.
0: En concordancia con lo anterior, con el anterior relato, pues eh, vamos a invitar a nuestros oyentes para que disfrutemos de dos obras que hemos seleccionado. Una de ellas eh, titulada La Pimienta de Lucía Bosé y Gregorio Paniagua. De la misma, esta, esta fue la primera obra que se conoció y su publicación fue en el año 1836. De la misma manera, escucharemos otra manera también muy, muy importante en cuanto fue esta obra la favorita de la Emperatriz Carlota. En la interpretación de Plácido Domingo y composición de José Pagán, vamos, los invitamos entonces adelantarnos con el tema titulado La golondrina.
3: Here I'm <laughs>
0: Bueno, después de escuchar estas hermosas piezas musicales, estas hermosas obras, cuéntenos, vivien un poco sobre las características de la población eh, afromexicana desde el punto de vista pues, sociodemográfico.
1: En cuanto a la población afro en México, se registran 450.000 habitantes que se encuentran en 400 comunidades de 7 estados sureños, y todos ellos se enfrentan las mismas discriminaciones del pasado, tales como el racismo, la pobreza y el analfabetismo. En el caso de las mujeres, a veces se enfrentan la triple inequidad, eso se conoce como mucho desde el, desde el punto de vista salubrista, un marco teórico que se llama triple inequidad o interse, interseccionalidad porque eh, habla sobre tres puntos específicos. El primero es la pobreza, el segundo es la, el género y el tercero es la etnia. Es decir que en las mujeres hay una triple inequidad porque eh, hay inequidad porque son pobres, porque son mujeres y porque son afros. Además, eh, no tienen registro de su historia, esta comunidad, ni en libros, ni en textos o en enciclopedias. El mismo México no reconoce su origen afro, aún siendo producto de tres etnias, indígena, mexicana y afro. De hecho, solo hasta marzo del 2016 se incluyó en uno de sus censos poblacionales la existencia de la comunidad negra en el país, estamos hablando casi que de hace poco, o sea, tan solo hace dos años, no solamente las instituciones sino también los habitantes desconocen la existencia de la población negra en México y después de dos siglos de evolución en la esclavitud esta comunidad todavía sigue invisible.
0: Pura terrible, realmente es alarmante esta situación. Eh, Podríamos decir que esto, este fenómeno pues se, se repite casi en, toda la, en todos los territorios y en todos los países en donde hay comunidades negras, pero aquí es bastante profunda esa inequidad, esa diferencia. Amiga.
1: Así es, eh, Leonidas. Sin embargo, Leonidas, pasando ya a otro tema eh, importante, como son las principales expresiones culturales, de esta comunidad en México. Contémosles un poquito a los oyentes eh, qué sabemos sobre ello.
0: Pues en cuanto, digamos, el, los mayores aportes de esta comunidad afromexicana en el tema de la cultura, pues es la música. Los, afromexica los afromexicanos poseen un patrimonio propio Sustentado no solo en los territorios sino en la música conocida como la música jarocha Las danzas típicas como el toro de petate, el fandango, los carnavales La fiesta nacional como la fiesta de todos los santos que Precisamente se, se, se realiza todos los primeros de noviembre esta fiesta es importante porque nos muestra la fusión de la cultura afro e indígena.
1: Leonidas, eh, ya para entrar a otra pausa musical, ¿qué nos puede mostrar eh, en cuanto al género que nos estábamos, que estábamos escuchando anteriormente de habaneras?
0: Claro, Vivi. Vamos a presentar dos temas también de este género eh, uno de ellos tuvo mayor difusión que las dos habaneras anteriormente escuchadas es un tema del compositor español de nombre Sebastián de Iradier titulado La Paloma en la voz de la cantante coreana Shin Yeong Ah. Y en segundo lugar, escucharemos de este mismo género habanero, el tema Guarda esa flor, de Melecio Morales, en la interpretación de la soprano Olimpia Delgado. Escuchémoslo.
4: Chiquita, ¿a dónde vivo?
5: ¡Oh, dear.
1: Bueno, Leonidas, después de escuchar estas hermosas interpretaciones por las que nos hemos deleitado, quisiera que nos contara un poco sobre otros géneros musicales afromexicanos.
0: Con mucho gusto, Vivian. Además de la música banera que hemos escuchado hasta el momento en las dos pausas musicales anteriores, la música negra en México tiene relación directa también con, co con la costa pacífica mexicana que ya, como habíamos mencionado, provenía eh, de Sudamérica. Uno de estos géneros es el son jarocho, que es una mezcla de todos los ritmos del Caribe. El son jarocho es un baile típico y sus características principales es el zapateo en el tablado de los bailadores, el cual es muy característico de casi todo el territorio de Veracruz. Se interpreta con instrumentos de cuerda como las jaranas, el requinto, el arpa jarocha, la guitarra, y, y otros instrumentos de percusión menor como el pandero, la quijada de burro y un tambor que es un cubo hecho de madera de cedro con un parche en uno de sus extremos, eh, generalmente es de, de venado.
1: Y tenemos algún son jarocho que los oyentes puedan es, escuchar para que... Eh, ...puedan apreciar todos estos instrumentos... ...que nos acabas de mencionar...
0: ...claro Vivi... ...vamos a escuchar a continuación... ...dos temas... ...con estas características... ...una es... ...la bamba... ...es una versión hecha... ...con la participación de... ...70 artistas... ...alrededor del mundo... ...donde... donde ...estuvo presente... ...por ejemplo el cantante David Algo, César Rosero de los Lobos, Andrés Calamaro y La Marisol, entre otros. Y el segundo tema es del folclore, por así decirlo, tradicional de Veracruz, titulado La Bruja.
6: Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. ¡Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted! ¿Cuántas? Ninguna, ninguna, ninguna no sé, algo entre maldita bruja y mamá Lleva su cueva, me pega un sustote con su traje de Eva Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted No sé Ninguna, ninguna, ninguna no sé Algo en pretensiones de chuparme a usted
0: Bueno, Vivi, después de escuchar estos temas tan bonitos, tan sabrosos, del son jarocho, ¿qué otros géneros musicales afromexicanos existen?
1: Bueno, hay otro género eh, al que se le conoce como la chilena. La chilena es un género musical mexicano y específicamente afromexicano de la región de la Costa Chica que es una región que queda junto al Océano Pacífico, entre los estados mexicanos de Guerrero y, Oax y, y Oaxaca. Se originó a partir de la Cueca Chilena, de allí su nombre, que es un baile que fue llevado por marinos chilenos en los años de 1822 y luego por inmigrantes chilenos entre 1848 y 1855, durante el auge de, del cual ya hablamos de la fiebre del oro de California. Aunque la chilena lleva en su nombre un indicio de sus orígenes, en sí se trata de un género que nació de la mezcla de la música traída por los marineros chilenos y de las tradiciones mestizas de la región surena de México. Eh, como ya dije, es, un, es el género representativo de los afromexicanos, pero también de los indígenas y los mestizos. Eh, en su formato musical emplean una variada cantidad de instrumentos, eh, y, pero específicamente el formato tradicional incluye la guitarra, el bajo quinto eh, y, y el violín. A veces eh, ellos lo acompañan también por arpa. Entonces, Leonidas, ¿qué podemos escuchar para el deleite de nuestros oyentes? Eh, con respecto a este género de las chilenas
0: como dice el dicho se les tiene <risa> tenemos en formato moderno eh, el compacto titulado puras chilenas vamos a escuchar el primer corte <risa>
7: Entrale negra bonita, que te quiero ver bailar. Entrale negra bonita, que te quiero ver bailar. Esta linda chilenita, yo te vengo a dedicar. Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Pero ándale preciosa, cachetes color de rosa. Y eso, right. para el ceguano, para sí. right. Soy el negro de la costa, de guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa de guerrero y de Oaxaca. No me enseñen a matar, porque sé cómo se mata, y en el agua se azar, sin que se moje la riata. Pero ándale, chiquita, yo te, te quiero, mamacita Pero ándale, preciosa, cachetes color de rosa el show. Mi padre fue gavilán. Y yo nací picostico tico. Mi padre fue gadilán Y yo nací picostico tico. Soy como el tan, Donde quiera meto el pico La polla que a mí me gusta Yo le echo la la y la piso Pero oh, ándale chiquita Yo te quiero mamacita Pero ándale preciosa Cachete es color de rosa oh, oh, oh. Y hasta del dicho acá. Eddie, habla. Cierto que yo mis habladas, pero sostenés me llamo. Cierto que yo mis habladas, pero sostenés me llamo. Y no hay arma respetada entre todos mis paisanos que un machete entre mis manos pero ándale chiquita, que te quiero mamacita, pero ándale preciosa, cachetes color de rosa.
1: Leonidas, y continuando con el género musical afromexicano, ¿tenemos algún otro para comentar?
0: Por supuesto Vivian, tenemos otro formato, que es el tamborilero de Tabasco. Está conectado con los ritmos del Caribe, pero con una gran influencia maya indígena, la cual se puede interpretar mmm, con instrumentos como la flauta de carrizo, un tambor hecho de madera de cedro y parche de piel de venado, ...sujetado por un bastidor de bejuco... ...también... ...forma parte de este formato... ...el tuncul, ...que es un tronco hueco... ...que se golpea con las baquetas... ...y se utiliza también... Mmm, ...la concha de tortuga... ...que también la golpean con las baqueta... Eh, ...los tambores son tres... Eh, se clasifican como tambor grave, también llamado hembra, el tambor requinto, llamado tambor macho y el tambor requinto más pequeño. Por otro lado, dentro de este género encontramos la marimba de Tabasco, que está conformada por una marimba que aunque tiene el mismo origen africano que la que tenemos en el Pacífico colombiano, pero difieren sustancialmente porque esta marimba eh, tiene una adaptación muy especial en su estructura. Además, eh, la forma como se, como se interpreta, eh, lleva implícito todo ese sentimiento de la cultura maya.
1: Interesante, Leonidas, lo que nos acabas de contar. Entonces, para contextualizar a los oyentes de estos géneros y de este formato en particular, que es lo que nos acaba de comentar, eh, ¿qué les podemos presentar eh, a continuación?
0: Sí, vamos a escuchar entonces con el primer formato que lleva como vientos de la flauta de Carrizo, el tema El Tigre de los Tamborileros de Tabasco. Igualmente, vamos a, eh, esa misma versión la vamos a escuchar con Marimba, de la Marimba de Tabasco. Bueno, para concluir este importante tema de la influencia africana en la música tradicional de México quiero también hacer alusión a lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha denunciado que las personas afrodescendientes en México enfrentan importantes obstáculos para el ejercicio de sus derechos civiles económicos, sociales y culturales los afroamericanos soportan la violencia a nivel institucional en la salud en la, en la educación por el color o la pigmentación de su piel podemos agregar algo dentro de nuestra reflexión
1: Sí, yo les tengo un poema titulado Píntame angelitos negros el autor es Andrés Meloy Blanco Moaño. Este poema se incluyó en una obra póstuma titulada La Juan pimpada en el año 1959 y podría considerarse un himno contra la discriminación racial. Se hizo muy conocido a través de un bolero cuya música pertenece al actor y compositor mexicano Manuel Álvarez Macistes, Interpretado inicialmente por el actor y cantante mexicano Pedro Infante También por el cantante de nacionalidad cubana Antonio Machín En su adaptación al ritmo bolero se redujo la extensión de la poesía Quitándole el diálogo inicial para hacerla más apropiada a la obra musical Y aunque mucha gente la recuerda eh, eh, por la canción en todo el mundo Realmente muy pocos saben que está basada en un poema de, de ese autor Andrés Eloy. Y dice así. A mundo, la negra Juana, la mano que le pasó, se le murió su negrito. Sí, señor. Ay, compadrito del alma, tan sano que estaba el negro. Yo no le acataba el pliegue, yo no le miraba el hueso. Como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo. Se me iba poniendo flaco. Como yo me iba poniendo Se me murió mi negrito Dios lo tendría dispuesto Ya lo tendrá colocado Como angelito del cielo Desengáñese comadre Que no hay angelitos negros Pintor de santos de alcoba Pintor sin tierra en el pecho Que cuando pintas tus santos No te acuerdas de tu pueblo Que cuando pintas tus vírgenes Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. ¿No hay un pintor que pintara angelitos de mi pueblo? Yo quiero angelitos blancos, con angelitos morenos. Ángel de buena familia, no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo. Con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles catires, con sus ángeles morenos, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo.
0: Bueno, los despedimos entonces con este bonito tema titulado El son de la negra en la interpretación del grupo Mocedades.
6: Te vas volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuánto así te si dijiste a mí, por eso vivo penando.
0: Amigas y amigos de su emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural en el Control Técnico, el señor Devinson Fonseca, desde la Mesa de Trabajo, la doctora Vivian Idela Ocampo, en sus comentarios y aportes de siempre, y en la programación general, su servidor y amigo Leonidas Ocampo,